0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado puede un cristiano sufrir de depresión pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Es bien sabido que como seres humanos podemos sufrir de depresión, especialmente en los días en los que estamos viviendo, días de pestes, rumores de guerra, guerras e incertidumbre financiera. Así que comencemos por lo más sencillo, que es la depresión. La RAE la define como síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Sin embargo, para dejarlo un poco más claro, me gustaría mencionar lo que aparece en un libro que se utiliza para diagnosticar trastornos psiquiátricos llamado DSM, que son siglas en inglés, pero que en español significa Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que en su cuarta edición refiere los siguientes síntomas para la depresión. número 1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. número 2 marcada disminución del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Número 3. Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo del mismo. Ejemplo, variación del 5% del peso corporal en un mes, o bien una disminución o aumento del apetito casi todos los días. Número 4. Insomnio o hipersomnia, que es el exceso de sueño, casi todos los días. Número 5. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Número 6. Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva inapropiados casi todos los días. Número 7. Menor cantidad de pensar o concentrarse o indecisión casi todos los días. Número 8. Pensamientos recurrentes de muerte ideación suicida recurrente sin plan específico o con un intento de suicidio o un plan de suicidio específico. Entonces, teniendo esto en claro, ¿puede un cristiano padecer de depresión? La verdad es que ninguno de nosotros debería, sin embargo, y desafortunadamente, existen creyentes que la padecen. Pero, ¿cómo nos ocurre esto siendo creyentes, siendo que tenemos razones de sobra para estar alegres y gozosos? porque además recordemos que tenemos un mandato específico de dios de estar siempre gozosos que lo encontramos en primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 16 pero respondiendo a la pregunta formulada primeramente me gustaría aclarar que esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana no es que un día abruptamente y de la nada nos levantamos con depresión no este es un proceso que ocurre cuando progresivamente nos vamos despreocupando de nuestra vida espiritual. Esto es gatillado muchas veces, y en gran medida, por estar agobiados por las presiones de esta vida y las circunstancias que nos rodean. Debido a lo anterior, comenzamos a descuidar nuestra relación con el Señor, ya que dejamos de orar, porque no nos quedan ganas, tiempo o energía para entrar a la presencia de Dios ni mucho menos para la lectura y meditación de la palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa si descuidamos lo espiritual a través del tiempo? Pasará que nuestro nuevo hombre, aquella criatura que ha sido regenerada por Dios, comience a enflaquecer y a debilitarse, mientras que simultáneamente comenzará a robustecer y fortalecerse nuestro viejo hombre, al que comúnmente llamamos la carne, y que tanto se deleita en el pecado. Esto es muy peligroso, no solo porque estamos más propensos a tropezar y caer, sino que además porque nos volvemos más vulnerables a los ataques de nuestro enemigo el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 por lo tanto y debido a nuestro descuido espiritual el cristiano comienza a sentirse cansado de las cosas de dios aburrido de la vida que lleva así que comienza a, a comillas buscar consuelo en las cosas del mundo por así decirlo llenarse de las algarrobas de esta vida tal como en la parábola del hijo pródigo que encontramos en lucas capítulo 15 entre los versos 11 al 32 cuando esto pasa el creyente saca la mirada del autor y consumador de la fe, Hebreos 12.2, y empieza a mirarse a sí mismo y a todo lo que lo rodea en este mundo. Pero ¿cuál es el problema de sacar la mirada de Cristo? Lo mismo que le pasó al apóstol Pedro tras haber caminado sobre el mar embravecido. Nos empezamos a hundir. A medida que pasa el tiempo, nuestros síntomas de enfriamiento se van manifestando con mayor fuerza en nuestras vidas. Por ejemplo, ya no queremos congregarnos. Tampoco queremos orar ni leer la Biblia, como dije antes. Nuestros trabajos se sienten cada vez más agotadores y las situaciones de la vida misma se tornan más y más insoportables. Comenzamos a dormir mal o muy poco. Nos decimos que estamos estresados por tantas cosas que nos pasan, como por ejemplo las preocupaciones del día a día, los problemas familiares o la enfermedad de un ser amado, etc. A medida que nos vamos deslizando, todo nos comienza a salir mal, por lo cual andamos molestos e irritables. Respondemos mal a quien nos habla o nos hace alguna pregunta y nos descargamos, especialmente, con aquellos que nos advierten que nos estamos alejando del Señor. Cuando todas estas cosas que he mencionado siguen progresando en el tiempo, empezamos a ver que como nada nos sale bien, tenemos problemas en casa, ya no soportamos nuestros trabajos nuestras miradas comienzan a enfocarse cada vez más en nosotros mismos. Miramos lo que no tenemos y lo que nos gustaría tener pero no podemos tener, porque de alguna forma estamos estancados en donde estamos. Es entonces que los sentimientos de desánimo se manifiestan con mayor fuerza, pues ahora sentimos conmiseración de nosotros mismos debido a que somos impotentes de hacer algo para cambiar las situaciones en las que estamos, comillas, atrapados. Hermano, Hermana, si usted tiene estos síntomas es porque ha empezado a apoderarse de usted la terrible depresión. Usted debe luchar contra esta corriente de amargura, pues no solo se aleja de su Salvador, sino que además está siendo blanco fácil para los dardos del maligno con cada día que pasa, dardos que no podemos resistir porque nuestra fe está débil. Es por eso que el apóstol Pablo decía, Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno efesios capítulo 6 verso 16 pero lamentablemente una persona depresiva solo puede pensar en sí misma en sus miserias en sus derrotas y en todo lo que no ha podido lograr en la vida cuando alguien está en este estado generalmente no recibe consejos no atiende a la expresión de amor que se le pueda dar porque no oye ni piensa con claridad Piensa que la vida es injusta, que hay tantas cosas que debería tener y que no tiene, o que le han pasado tantas cosas que no le deberían haber pasado. Claro, eso en su opinión. Pero recordemos que Dios nos dice en su palabra, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente. Lamentese el hombre en su pecado escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a jehová levantemos nuestros corazones y manos a dios en los cielos lamentaciones capítulo 3 versículos 37 al 41 en vez de oír la voz de dios y la de aquellos que nos rodean y nos aman únicamente nos volcamos a escuchar nuestra voz y la de satanás quien a través de sus dardos de fuego nos dice cosas como, ¿para qué oras si Dios no te escucha? Nadie te quiere. Mira, tu familia te dejó solo. Mírate cómo eres. Eres un inútil. No sirves para nada. ¿Quién podría quererte si no sirves para nada? Dios no te ama porque eres un inútil. ¿Por qué mejor no te mueres? Si te mueres, entonces descansarás de todo ese dolor. Mátate. H. G. Bon dijo, una mente ociosa es taller del diablo. Mis hermanos, Satanás siempre busca adormecer nuestras conciencias con sus entretenciones mundanas. Continuamente busca seducirnos con los placeres de esta vida. Desea que nos enfoquemos en las cosas pasajeras o terrenales en vez de las celestiales y eternas. Que gastemos nuestro tiempo y nuestras energías en lo que nos satisface además de susurrarnos al oído cosas como las que mencionaba recién. Debemos recordar que el mayor objetivo de Satanás y de todas sus huestes es impedir que como creyentes avancemos en nuestra carrera espiritual, porque siempre busca hacernos zancadillas y poner estorbos en nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, el diablo busca que no prediquemos el evangelio a otros, mientras que Dios nos dice en su palabra lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos uno y dos. Asimismo, el apóstol Pablo decía: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Mis hermanos, debemos recordar que cuando el Señor Jesús habló lo que generalmente conocemos como el sermón del monte, que corresponde a Mateo de los capítulos 5 al 7. El Señor Jesús cambió completamente el enfoque que le daba el ser humano a la vida en este mundo y en la siguiente. Él advirtió a sus oyentes diciendo: inviertan en la vida futura, no en la de esta tierra, porque después de todo, el óxido, el ladrón o un pequeño insecto pueden destruir todo por lo que han trabajado, y que es lo mismo que nos dice hoy en día nuestro buen Dios. Por eso es tan importante que no saquemos la mirada de las cosas de arriba, tal como nos dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 2. Este es un ejercicio continuo, lo de poner la mira en las cosas de arriba. Es más, debe ser un hábito en nuestras vidas. Es decir, que cada día elevemos nuestra vista espiritual para mirar lo futuro, lo eterno y duradero y no las cosas de esta vida pasajera. Y si por ABC nuestros pensamientos están únicamente en las cosas de este mundo, hagamos lo que nos dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Amado hermano o hermana, si usted está pasando por este tipo de situación, le animo a que levante su vista, que mire a su Salvador y deje de mirarse a usted y a todo lo que le rodea porque el señor Jesús dijo más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Mateo capítulo 6 verso 33 y extiendo este llamado a todos los creyentes y les ruego hermanos que dejemos de mirarnos a nosotros mismos o a lo que nos rodea tampoco nos dejemos engañar por el diablo quien trata de fomentar nuestras dudas y que nos concentremos únicamente en las cosas de esta vida pero cómo podemos vencer al maligno se preguntará alguien bueno en su palabra dios nos da la respuesta dice someteos pues a dios resistid al diablo y huirá de vosotros santiago capítulo 4 verso 7 la forma en que podemos enfrentar a nuestro enemigo es únicamente sometiéndonos a dios es decir obedeciéndole en todo porque al hacer eso reconocemos nuestra incapacidad y le permitimos actuar libremente a él Volviendo al tema central, es cierto que muchas veces nos sentimos agobiados o presionados por las situaciones de la vida en las que nos vemos envueltos. Pero es por eso que nuestro amante Dios nos dice: Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos capítulo 55, versículo 22. Juan el Bautista decía: Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, verso 30. Precisamente esa es la actitud que constantemente debemos mantener como creyentes. Que el Señor crezca en nuestras vidas y que nosotros nos vayamos achicando. Es esto mismo que debemos decirnos a nosotros en cuanto a nuestra carne, a nuestros deseos carnales y a vivir una vida para nosotros mismos. Así que, mis amados hermanos, no olvidemos que jamás... Debemos enfocarnos en nosotros mismos, ni tampoco darnos la gloria por alguna cosa que hayamos hecho, ni mucho menos vivir alimentando al yo. No permitamos que ni por un solo día dejemos de orar, de leer su palabra y de meditar en ella, así como tampoco demos lugar al diablo. Efesios capítulo 4 verso 27 que el Señor nos ayude en este diario vivir para mantener nuestra mirada en lo alto y que le demos la gloria únicamente a Él en todo cuanto hagamos. Que el Señor les bendiga.